1: Speed Learning. Antenne Mainz, mein heutiger Gast ist männlich, Name? Harald
0: Martenstein.
1: Alter? 68. Beruf?
0: Oh, das ist schon mal eine schwierige Frage. Ich schreibe, ich bin Autor, ich schreibe alles Mögliche, also literarische Texte, Romane, Kolumnen, aber die meisten werden mich als Kolumnisten kennen.
1: Geburtsort? Mainz. Oh, wie schön, ne? <lacht> Mombach, genau genommen. Das Krankenhaus in Mainz-Mombach. Ich glaube, das geht heute gar nicht mehr. Das würde nur noch in der Hausgeburt gehen. Ja, so ändern sich die Zeiten. Haben Sie Hobbys?
0: Also das, womit ich mein Geld verdiene, ist schon auch so eine Art Hobby für mich. Also ich tue das wirklich gern und nicht, weil ich muss. Und Hobbys, ich laufe sehr gerne Ski. Ich lese gerne, ich verreise gerne. Aber es ist nicht so wie aus Streichhölzern den Kölner Dom nachbauen oder so. Also ich habe keine solchen bizarren
1: Angewohnheiten. Es hört sich auch nicht attraktiv an. <lacht> Na, manchmal irgendwas. Gibt es sowas wie ein, wie ein Lebensmotto, wie Sie das Leben angehen? Naja, da sind wir auch schon bei Mainz gelandet.
0: Die Mainzer haben ja, finde ich, ist meine Erfahrung so eine Grundtoleranz und Grundliberalität. Mainz ist schon reinisch geprägt, was so den Charakter der Leute angeht. Leben und leben lassen um jeden sein Ding machen lassen und die Leute nehmen, wie sie sind. Das ist so die Einstellung, mit der ich als Kind und Jugendlicher aufgewachsen bin. Das, finde ich, ist auch eine gute Einstellung. Also mich stört das, wenn man andere Leute nicht so sein lässt, wie sie halt sind. Es sei denn, es sind wirklich ganz üble Halunken und Kriminelle und sowas. Aber ansonsten soll jeder sein Ding machen.
1: Ja, das ist spannend. Das ist ein Thema, das können wir nachher ganz, ganz groß aufziehen, weil das ist die Toleranz, die ich glaube, die uns insgesamt abhanden kommt. Einfach auch mal ertragen, solange es rechtlich in Ordnung ist, die Haltung eines anderen. Einfach ertragen. Ja, ja, ja. Also
0: ertragen ist vielleicht das richtige Wort. Das bedeutet ja nicht, dass man alles gut heißt und toll findet. Aber man muss sich damit abfinden, dass man diesen Planeten mit sehr, vielen anderen Individuen teilt und dass es eine ganze Menge Unterschiede zwischen uns gibt und die muss man aushalten, hinnehmen und solange mir einer nicht kräftig und mit Absicht <lacht> in die Kniekehle tritt, ist das schon okay. Das so.
1: Die Menschen, die mit Ihnen zusammenarbeiten, was meinen Sie, sagen die über Sie, was macht Sie aus?
0: Oh, die Selbstwahrnehmung und die Fremdwahrnehmung unterscheiden sich ja manchmal. Ich hatte kürzlich ein Klassentreffen in Mainz, 50 Jahre Abitur, ja, rabbanus Maurus-Gymnasium, kann man ja gleich mal sagen. Und da sagten ehemalige Mitschüler, ja, ich hätte so immer im Mittelpunkt gestanden und mich so in den Vordergrund gespielt und ich habe mich immer für schüchtern und ängstlich gehalten. Ja? Das, ist, also, das sehen Sie wie ein aber und Eigenwahrnehmung differieren. Ja, ich dachte, ich bin so der gewesen, der immer still in der Ecke saß und sich die Sachen angehört hat. Und jetzt höre ich, dass ich offensichtlich ständig irgendwie das große Wort geführt habe. Vielleicht stimmt das ja.
1: Vielleicht stimmt auch beides. Vielleicht stimmt auch
0: beides. Ja, ja. Vielleicht habe ich mich irgendwie klein und schüchtern und ängstlich gefühlt und habe es nicht, nicht so gezeigt. Aber
1: dafür kann es ja Gründe geben. Harald Martenstein, mein Gesprächspartner hier bei Antenne Mainz. Der Journalist und Autor Harald Martenstein hier im Gespräch bei Antenne Mainz. Ist Mainz war der Ort ihrer Kindheit? Ja, ja, ich habe meine ersten
0: Lebensmonate in der Mombacher Straße in der Nähe des Hauptbahnhofs verbracht. Dann haben wir eine, also das war ein Einzimmer mit meinen Eltern, habe ich in einer Dachmansarde gewohnt, kann ich mich nicht mehr daran erinnern. Dann sind wir an den Bahnhofsplatz 2 gezogen, also schräg gegenüber vom Hauptbahnhof. Da steht heute so ein unglaublich hässliches, großes Gebäude. Also wenn man den Bahnhof im Rücken hat, rechts, ja, dieses große Ding, ja, wo auch Busse halten. Da ist eine Apotheke unten drin. Also diese Apotheke am Hauptbahnhof, und da stand früher mal ein richtig schönes altes Wohnhaus, da wohnten wir. Und später sind wir dann nach Mombach gezogen, Westring 54. Ich habe aber die meiste Zeit eigentlich in der Neustadt verbracht, bei meinen Großeltern, Josefstraße 33, in der Neustadt. Denn meine Eltern waren geschieden, seit ich ein kleines Kind war. Ich wuchs bei meiner Mutter auf und meine Mutter musste ganz tags arbeiten und hatte wenig Zeit. Morgens ins Büro beim ZDF war sie Sekretärin und abends zurück. Also bin ich nach der Schule zu meinen Großeltern gegangen, habe dort auch oft übernachtet und die meiste Zeit verbracht.
1: Das sind ja spannende Plätze. Das heißt zum einen mitten im Leben. Also Bahnhof war schon immer belebt, es ist, ist heute belebt. Die Mombacher Straße aber definitiv auch. Ich finde sogar, die kommt sogar ein bisschen zur Blüte gerade. Da passiert auch relativ viele, viele Unternehmen sind da mittlerweile. Und Westring auch mitten im Leben, ein bisschen anders. Ne?
0: Die Bahnhofsgegend war so ein bisschen verrufen in meiner Kindheit. Da gab es eine ganze Menge so Rotlichtbars und ein, zwei Bordelle und so. Und das war keine gute Gegend. Ne? Und auf dem Schulweg bin ich da manchmal noch an den letzten Prostituierten vorbeigelaufen, die da irgendwie nach Kundschaft Ausschau hielten. Ja, das war eine war so ein bisschen, also nicht so clean und friedlich, wie das heute ist.
1: Wenn Sie sagen, viel in der Neustadt aufgehalten, das war damals Multikulti, ne, würde man heute sagen, oder?
0: Weniger als heute, würde ich sagen. Es war weniger Multikulti als heute. Es wurde.
1: Ich weiß nicht, ob das heute Multikulti ist. Ich glaube, wenn das so hip wird und dann so eine ganze Generation da reinfällt, ich glaube, das Multikulti verschwindet dann. Ja, das ist im, im Bezirk
0: Prenzlauer Berg so wie in Berlin, wo ich ja heute lebe, schon seit ziemlich langer Zeit. Und die Neustadt, wenn ich da spazieren gehe, erinnert mich manchmal so ein ganz klein bisschen von Ferne an Prenzlauer Berg und Kreuzberg, so an diese Viertel, da haben Sie sicher recht, aber in dem Mietshaus und Nachkriegsbau, in dem meine Großeltern lebten, da wohnten eigentlich nur Deutsche. Also es gab da niemanden, der irgendwie anders vorhergekommen wäre. Das hat sich dann natürlich im Laufe der Jahrzehnte geändert. Aber damals war das noch irgendwie, wie sagt man, biodeutsch oder so. Ja, also jedenfalls so war das Viertel gestrickt. Mein Großvater war Bankbote bei der eisenbahn -Sparkasse und hat da zum Beispiel Geschäftsleuten Bargeld gebracht, wenn sie welches brauchten. Ja. Hatte so einen Geldkoffer ja, und bekam von der Eisenbahn-Sparkasse auch eine Wumme, <lacht> damit, damit er sich Pistole, damit er sich wehren kann. Was mir selten, das ist doch selbstmörderisch, <lacht> überfallen wird. Also ich käme nicht auf die Idee, mich zu wehren. Ja, ja, ja. Ich glaube, er hätte das wahrscheinlich auch nicht gemacht, aber er hatte das Ding. Und ich bin als Kind eben mit dem in Mainz rumgefahren, wenn er da das Geld verteilte oder auch Geld mal abholte und mit dem Fiat 500, das war sein Dienstwagen, so ein kleines Knubbelding ja, und später den Opel Kadett und da sind wir dann nachmittags, wenn ich von der Schule kam, so durch die Stadt gefahren und haben Geld zu Leuten gebracht oder Geld von Leuten abgeholt.
1: Spannend, gibt es heute dann auch nicht mehr. Gleich geht's weiter im Gespräch mit Harald Martenstein. Er lebt heute in Berlin, ist aber ein echter Mensa. Harald Martenstein im Gespräch hier bei Antenne Mainz. Sie haben es ja schon verraten, Abitur haben Sie in Mainz gemacht. Ich frage immer meine Gäste gerne, ob sie gute Schüler waren.
0: Ja, ich war einigermaßen gut. Ich gehörte nicht zu den Besten. Die Besten in unserer Klasse waren natürlich Mädchen. Nee, es waren auch Jungs dabei, aber ich gehörte so zum gehobenen Mittelfeld, würde ich sagen. Ich habe einen Abischnitt so von 2,4, 2,5 irgendwas dazwischen, was damals recht gut war. Also heute kann man damit mit so einem Abischnitt wahrscheinlich eigentlich nur noch vielleicht Busfahrer werden oder sowas. Aber damals, <lacht> damals war das ganz okay. Also es gab Fächer, die ich mochte und denen ich gut war. Deutsch zum Beispiel, Geschichte und so. Und ich hatte die üblichen Schwächen. Also Latein und Mathe waren überhaupt nicht mein Ding. Da habe ich, also gerade bei Mathe habe ich sehr stark auf mein damals noch besseres Augenlicht gebaut und viel abgeschrieben und habe mich so durchgeschlagen. Das erste Mal, als ich so ein paar Sachen kapiert habe in Mathematik, war vorm Abitur, weil mir klar war, dass das eben Abi, bei der Abi-Arbeit mit dem Abschreiben wahnsinnig schwierig wird, weil wir da so auseinander saßen und weil sehr aufgepasst wurde. Und da habe ich zum ersten Mal mich wirklich in die Geheimnisse der Mathematik vertieft und dann einiges kapiert und in, um, eine 3 geschrieben im Mathe-Abi, was sensationell war für meine Verhältnisse, weil das eine echt Sensation. Danach habe ich es dann wieder vergessen.
1: Wissen, bei Abschreiben fällt mir immer ein, da kann man ja große Karrieren mitmachen. Das geht ja bis zur Bürgermeisterin. Ja, ja, ja. ja, ja. ja die <lacht> Dissertation,
0: die Berliner Bürgermeisterin, die angeblich oder tatsächlich abgeschrieben hat oder ganz viele andere auch. Aber das ist natürlich auch ein beliebtes Mittel, um Leute abzuschießen oder Leuten Schwierigkeiten zu machen, die man nicht mag. Ich glaube, wenn man wirklich flächendeckend sämtliche Dissertationen ganz genau genau untersucht und prüft, dann würde ich vermuten, dass 30 Prozent oder so da irgendwelche Mängel aufweisen. Was ich dann immer denke, naja, da hat ja vor allen Dingen der Professor oder die Professorin, die diese Arbeit abgenommen hat, was falsch gemacht. Ja, wenn ein Lernender, oder das ist ein Student ja, was Mangelhaftes abliefert, dann gibt es ja auch so eine gewisse Schutzpflicht. Ja. des pädagogischen Personals, zu sagen, hör mal, das ist nicht gut, wie du das da gemacht hast.
1: Ja, das ist ein bisschen Systemversagen fast, ne?
0: Ja, <lacht> ja, ja, ja. Also deswegen, wenn da jetzt nicht ganz offensichtliche Betrugsmanöver vorhanden sind, sondern jemand einfach nur schludrig war, dann muss ich sagen, dann teilen sich der Prüfer und der Prüfling die Schuld.
1: Und gleich geht es weiter im Gespräch mit Harald Martenstein. Journalist, Kolumnist und Buchautor. Der Mainzer Harald Martenstein ist hier im Gespräch bei Antenne Mainz. Nach der Schule, haben Sie gewusst, was Sie machen, wo das hingeht? Nicht genau. Ich wollte eigentlich ursprünglich Tierarzt werden, weil mein Großvater
0: Tierarzt war. Und interessanterweise war bei der Veterinärmedizin ein sachenhafter Numerus Clausus. Also ich hätte wahrscheinlich, würde jetzt wahrscheinlich einen Studienplatz bekommen, so waren Wartezeiten. Ne? Und dann habe ich mit Psychologie geliebäugelt, was auch ein Numerus Clausus hatte. Habe dann so alles Mögliche studiert, also Ethnologie und Afrikanistik und bin zum Schluss hängen geblieben, also in Mainz erstmal, bin zum Schluss hängen geblieben bei Romanistik und Geschichte. Das war die Fächer, die ich dann zu Ende studiert habe, aber irgendwie mit dem Wagen, mit der Wagenidee, vielleicht Lehrer zu werden und dass ich dann Autor wurde, Journalist erstmal, nur ich brauchte Geld. Ich bekam nicht so wahnsinnig viel Geld von zu Hause und habe mich bei verschiedenen Zeitungen als Mitarbeiter beworben, ja, ganz vielen, also als freier Mitarbeiter, weil ich dachte, kannst du kannst so Lokaltermine schreiben. Und es gab eine einzige, eine einzige Zeitung hat geantwortet und das war die allgemeine Zeitung in Mainz. Also ich hatte mich nicht nur in Mainz beworben, sondern auch in, in anderen Städten, die nicht so wahnsinnig weit weg sind und Mainz antwortete. Und da wurde ich dann freie Mitarbeiter der Lokalredaktion in Wiesbaden, weil in Mainz hatten sie genug Leute, aber das Wiesbadener Tagblatt suchte noch jemanden. Und dann bin ich eben zu den Terminen geschickt worden, die den Redakteuren zu langweilig waren. Also das waren dann zum Beispiel Eröffnungen von Versicherungsneugesellschaften, die so ein neues Hauptquartier hatten. Das war mein erster Termin und Ortsbeiräte in Biebrich und und Bierstadt und so, und natürlich die berühmten Kleintierzüchter, die fantastische Leute sind, wie ich gelernt habe. Die, also nichts gegen Kleintierzüchter, die sind toll. Die wie die mit ihren Kaninchen umgeht. so liebevoll Wahnsinn. Es gibt überhaupt keine langweiligen Themen, finde ich.
1: Oh, sie machen ein ganz spannendes Thema. Das ist ja heute wird das ja noch mit ganz heißen Fingern angefasst. Da will ja gar keiner mehr hin oder oft kommen die auch gar nicht mehr. Ich glaube aber, in lokale Medien leben genau von diesen Dingen. Ja, ja, ja. Wenn
0: man so auf der lokalen Ebene als Journalist arbeitet, bei den ganz, ganz kleinen, also angeblich total unwichtigen Sachen, da lernt man so. Demut. Und man lernt, dass, dass es keine uninteressanten Themen gibt, wie ich gesagt habe, wenn man sich damit beschäftigt und versucht, da ein bisschen reinzutauchen, ist das alles spannend. Ja. Nur die Richtfeste von Versicherungsneubauten, das war für mich also sehr… Schön. Wiesbadener Problem. Ja, 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 das war schwierig. Aber ansonsten war das eine wahnsinnig schöne Zeit in der Lokalredaktion, allerdings mit einem unglaublichen Produktionsdruck. Also um, damit sich das einigermaßen lohnte, musste ich fünf, sechs Termine manchmal am Tag machen und dann natürlich die Texte schreiben unter ständigem Zeitdruck. Manchmal hatte ich vielleicht nur 30 Minuten, um irgendeinen Text dahin zu hauen, das konnte nicht gut werden. Aber man gewinnt dadurch eine gewisse Schreibroutine und man verliert vollkommen die Angst vom Weißen Blatt. <lacht> das war so, wenn man das ein paar Monate gemacht hat, weiß man, irgendwie wirst du es schon hinkriegen und das hat mir später geholfen.
1: Aber Ortsbeirat kann natürlich ganz furchtbar sein, weil das kann mal vier Stunden dauern. Ja, ja. ich ein Ortsbeiratsvorsitzender war der später bekannte Politiker
0: Kanter. Der wurde dann mal Innenminister. Der war Vorsitzender des Ortsbeirates Wiesbaden-Nord und war damals auch schon eine, sagen wir mal, sehr kantige Figur in seinem Ortsbeirat.
1: Sie haben damit dann das Studium finanziert, kann man das so sagen? Ja, das kann man so sagen. Ich habe ein bisschen Geld von meinem Vater gekriegt, aber habe eigentlich
0: die ganze Zeit immer geschrieben. Also erst in Mainz und später bin ich dann nach Freiburg gegangen zum Studieren. Da habe ich dann bei der Badischen Zeitung das, im Grunde das Gleiche gemacht, also auch Lokaltermin.
1: War dann einfach durch dieses Talent, das ja scheinbar da war, war dann auch schon der berufliche Weg dann irgendwo gezeichnet, dass es in diese Richtung geht?
0: Ja, das wurde dann immer klarer, dass ich das machen will. Ich bin ja dann wirklich jahrzehntelang hauptsächlich Journalist gewesen und, und habe dann noch Reportagen geschrieben und habe in Feuilletons gearbeitet, aber so im Nachhinein muss ich sagen, das hing damit zusammen, dass ich nicht wirklich den Mut dazu hatte, Schriftsteller zu sein und Fiktionales zu schreiben. Ich habe gedacht, dafür wird das Talent dann doch nicht reichen. Ja? Du kannst vielleicht eine ordentliche Reportage hinkriegen, aber du wirst niemals in der Lage sein, einen Roman zu schreiben oder ein großes Essay oder sowas. Das ist erst relativ spät in meinem Leben passiert, dass ich diesen Schritt gegangen bin. Es hat ja dann auch einigermaßen funktioniert.
1: Gab es dafür einen Auslöser, irgendeinen Moment? Oder war einfach der Versuch dann? Ein entscheidender Moment
0: meines Lebens war sowieso der Mauerfall in Berlin. 1989 war ich schon Redakteur beim Tagesspiegel in Berlin und ich bin 88 dahin gegangen. und nach dem Mauerfall guckten natürlich alle auf Berlin. Auch die überregionalen Medien guckten auf Berlin. Der Tagesspiegel war plötzlich nicht mehr so eine verschneichte Zeitung, die keiner so richtig als überregionale Zeitung wahrgenommen hat, eigentlich ein Lokalblatt, sondern war wichtig geworden, ohne irgendwie was dafür zu tun. Ja, der Mauerfall hat das besorgt. Und dann kamen Aufträge für mich von Geo. Ich habe angefangen für Geo-Reportagen zu schreiben und nach einer gewissen Weile auch für die Zeit und dann kam eben das Angebot für die Zeit eine Kolumne zu schreiben. Und das hat dazu geführt, dass man mich dann kannte, weil das so ein sehr prominentes Blatt ist. Und wer da ständig ist, jede Woche, den nimmt man wahr. Und das änderte mein Leben. Das war, Da war ich aber schon fast 50. Ja, da war ich so in den späten 40ern. Und da war ich plötzlich ein bekannter Journalist. Also bis Ende 40 war ich das überhaupt nicht. Null, würde ich sagen. Oder sehr wenig. Als ich dann diesen Bekanntheitsgrad hatte, wurden auch Literaturagenten auf mich aufmerksam. Das ist ja so, dass die auf der Suche sind nach Leuten, die vielleicht interessante Autoren sein könnten, auch für ein Buchprojekt. Und eine sehr bekannte, also die, eigentlich die wichtigste deutsche Agentin, Karin Graf, kam zu mir und schlug mir vor, einen Roman zu schreiben. Da dachte ich, ja, klar, super, mache ich. Toll, dass sie mir das zutrauen. <lacht> später tut es dir dann. Und hatte ich plötzlich einen Vertrag, der darauf hinauslief, dass ich so ein Jahr später einen 300- oder 250-seitigen Roman abzuliefern hatte. Also keine Ahnung hatte ich in diesem Moment, worauf das hinauslief, was ich da machen würde. Ja, und so ist dann mein erster Roman entstanden, der in Mainz spielt. Heimweg heißt er. Das ist eigentlich eine Mainz-Geschichte. Da habe ich so ein bisschen Familiengeschichte. Das ist bei Erstlingswerken sehr häufig der Fall, dass man Familiengeschichte erzählt. Und Familiendramen und Sachen, die unter die Decke gekehrt wurden, unter den Teppich gekehrt wurden. Darüber schreiben Autoren in der Regel oder Autorinnen ihre, ihre ersten Romane. Und so habe ich das auch gemacht.
1: Gleich geht es weiter im Gespräch mit Harald Martenstein. Harald Martenstein hier im Gespräch bei Antenne Mainz. Und das, was ich gerade gehört habe, Sie gehören dann auch eher zu den Menschen, die unter Druck schreiben. Also Vertrag unterschrieben und in einem Jahr muss es da sein.
0: Ja, ja, ich brauche Druck. Es gibt ja auch die unterschiedlichsten Charaktere bei den Autoren und ich gehöre definitiv zu denen, die sich nicht getrieben von dem Dämon sich ausdrücken zu wollen und zu müssen, der sich dann da an den Laptop setzt und von sich aus irgendwas schreibt, ohne zu wissen, wer das mal nehmen könnte. Ich habe fast jede Zeile meines Lebens geschrieben, weil ich musste. Ich muss jede Woche zwei Kolumnen abliefern. Ich habe dann hin und wieder einen Buchvertrag, der darauf hinausläuft, dass ich 300 Seiten oder 250 abliefern muss und dann mache ich das. Also ich glaube, ich bin einigermaßen diszipliniert und liefere auch das, was man von mir haben will, aber von mir aus kommt da wenig.
1: War Berlin so eine logische Konsequenz durch den Journalismus, weil es für viele Journalisten dann irgendwann in Berlin endet?
0: Ja, ja, ich, ich habe lange in Stuttgart gearbeitet. Ich war bei der Stuttgarter Zeitung, Redakteur, dann zum Schluss auch Kulturredakteur. Das war meine erste Redakteursstelle und ich dachte, nee, das ist, das kannst du nicht sein, dass du bei der ersten Stelle dann bleibst bis an dein Lebensende. So, solche Kollegen gab es ja, wie also da 40 Jahre oder 35 Jahre oder so gewesen sind. Nee, du willst doch mal was anderes machen. Und ich bin jedes Jahr nach Berlin gefahren für ein paar Tage, weil mein bester Freund in Berlin studierte und dann später arbeitete in Berlin. Bei dem konnte ich da übernachten, in der Regel auf einer nicht sehr hygienischen Matratze vom Sperrmüll, die er da in seiner anderthalb Zimmerwohnung sozusagen als Gästebett gelegt hatte. Und da war ich jedes Jahr und dachte, ach, diese Stadt ist wirklich Schon sehr interessant und schon anders als Stuttgart zum Beispiel. Und als dann in der Zeit eine Stellenanzeige erschien, dass der Tagesspiegel in, in Berlin jemanden sucht, habe ich mich beworben und wurde genommen und dann war ich in Berlin.
1: Und Sie haben lange Zeit für den Tagesspiegel geschrieben?
0: Ja, 33 Jahre habe ich für den Tagespiel geschrieben. Also mit einer kurzen Unterbrechung. Ich wollte unbedingt mal Chef sein und Ressortleiter sein und bin dann nach München gegangen für ein Jahr als Ressortleiter des Feuilletons dort bei der Abendzeitung, einem Boulevardblatt, das aber also so besserer Boulevard gilt. Also sie hat einen richtig großen Kulturteil, der auch in München was. Galt. Ja. Und sie waren auch ziemlich links. Im Gegensatz zur Bildzeitung zum Beispiel war die Abendzeitung ein linkeres Blatt. Ja. Und da war ich ein Jahr und habe dabei gelernt, dass ich für Boulevardjournalismus kein Händchen habe. Ich bin nie so ein genialer Überschriftenmacher gewesen und das muss man im Boulevard schon sein, wenn man da Erfolg haben will. Und auch die Kürze der Texte
1: <lacht> oder Boulevardzeitung hat mir nicht behagt. Es ist eine Kunst, muss man auch ganz ehrlich zugeben. Es ist auch eine Kunstform.
0: Ja, ich habe ganz, ganz große Achtung vor den Leuten, die das machen. Weil gerade weil ich es mal mit mäßigem Erfolg, also ich war sicher nicht der schlechteste Boulevardjournalist aller Zeiten, aber zu den Besten habe ich jedenfalls auch nicht gehört. Und ich habe große Achtung davor. Das muss man, muss man können. Das ist eine ganz eigene Kompetenz, die man besitzen muss. Und außerdem. Ein anderer Faktor war, wenn man lange in Berlin gelebt hat und sich in Berlin einigermaßen wohlgefühlt hat, mit ein paar Abstrichen, na klar, dann ist man für München verdorben. Ja. München hat so eine völlig andere Atmosphäre als Berlin. Ja. Man kann nicht für beide Städte irgendwie tauglich sein. Also entweder ist man der Berlin-Typ oder der München-Typ, der Hamburg-Typ ist wahrscheinlich irgendwie dazwischen. Gell?
1: Ja, <lacht> schön, schöne Umschreibung. Gleich geht es weiter im Gespräch mit Harald Martenstein. Journalist und Autor Harald Martenstein ist hier im Gespräch bei Antenne Mainz. Was ist das für ein Gefühl, wenn man eine Kolumne schreibt, die dann nicht erscheint?
0: Also, wenn man Kolumnist ist, kommt das schon hin und wieder mal vor. ja. In dem ersten Jahr, in dem ich Kolumnen für die Zeit geschrieben habe, sind drei oder vier Kolumnen abgelehnt worden. Und die habe ich dann in dem ersten Buch veröffentlicht. Die sind also in dem Buch gekommen. Und
1: es macht ja einen Text interessanter, ne? Das heißt, letztendlich macht es ihn viel interessanter, als er vielleicht, er erzielt eine ganz andere Wirkung, als wenn er einfach erschienen wäre. Ja, ja, klar, das war ein Werbeargument. Also, das
0: stand dann, glaube ich, auf dem Klappentext, inklusive Texte, die die Zeit nicht haben wollte, was die Zeit nicht so gestört hat. Und das lief dann so ab, dass ein Kollege anrief und sagte, aus dem und dem Grund geht das nicht. Ja. Ich hatte einen Text, den sie nicht haben wollten, war, mir ist aufgefallen, dass viele Leute in meinem Bekanntenkreis auch Journalisten sagen, sie seien jüdisch. Und in Wirklichkeit handelt es sich nur um eine Urgroßmutter oder einen Urgroßvater, sonst nichts. Ja. Und mir ist aber niemand bekannt, der eine dänische Urgroßmutter hat und sagt, ich bin Däne. Ja, das heißt also, da ist etwas da, und dann habe ich darüber philosophiert, dass es einfach, wenn die Verbrechen und die Massaker vorbei sind, für manche Leute attraktiv ist, sich irgendwie klammheimlich auf die Opferseite rüber zu robben. Ja, dann redet man eben nur noch über diesen einen Teil der Identität und den anderen Teil der Identität, nämlich, dass man eben auch sehr, sehr viele Deutsche hat, von denen man abstammt und die dann eben nicht auf der guten, sondern auf der bösen Seite der Geschichte gestanden haben, das drückt man weg. Ich glaube, das ist ein Phänomen, das viele mal beobachtet haben. Es ist das ja auch irgendwie menschlich und darüber habe ich mich ein bisschen lustig gemacht, nicht ahnend, wie viele Fälle dieser Art es in der Zeitredaktion offenbar gab. Ja. Und das, also, das war undruckt. War, ja das stand dann aber in dem Buch drin der Text an sich war ganz harmlos finde ich und fanden auch alle anderen aber es war halt irgendwie es war nicht machbar
1: meine Frage zielte auf das letzte Ereignis dieser Art. Ja, ja, ja komischerweise ist es mir jetzt aufgefallen, ja, das war auch eine Kolumne, aber es lief
0: beim Tagesspiegel, aber da lief es ganz anders ab. Ja. Ich habe ja erzählt, bei der Zeit war es so, dass Leute anriefen bei mir und sagten, oder eine Person, der mich betreuende Redakteur, und sagte, hör mal, aus dem und dem Grund können wir das nie machen. Ich meine, der Grund war ein Grund und einer, den ich auch nachvollziehen konnte. Und offenes Visier,
1: ne? Das heißt also.
0: Offenes, offenes Visier. Und man muss ja auch sagen, eine Zeitung ist nicht verpflichtet, alle Texte abzudrucken, die bei ihr eingereicht werden. Also da würde ich niemals von Zensur sprechen. Das ist ja Quatsch. Natürlich kann eine Zeitung sagen, aus dem, dem Grund wollen wir das nicht. Denn dann kann man eben an der nächsten Haustür klingeln oder es eben im Buch veröffentlichen oder so. Und beim Tagesspiel lief es halt ein bisschen anders. Da war es. Das soll ich
1: erzählen. Ja, ich bitte darum.
0: Na, ich hatte einen Text geschrieben, wo es darum ging, wie leichtfertig Leute bei uns irgendwelche Labels an die Stirn geklebt bekommen, um sie abzuwerten und um sie letzten Endes aus dem Diskurs rauszukicken. Sehr beliebt ist es, die Leute in die rechte Ecke oder in die Rechtsaußenecke zu stellen, dass auch bei Leuten gemacht wird, bei denen, wenn man mal genauer hinschaut, man sehr schnell feststellt, dass das völliger Unfug ist. Das wird gerne gemacht, dieses Labeln. Ja. Das war eigentlich das Thema der Kolumne. Und das war eh schon so was Kniffliges, weil dieses Labeln im Tagesspiegel eben zum Alltagsgeschäft gehört hat. Also es war schon ein Text, den man mühelos... Als Kritik an diesem Medium verstehen konnte, obwohl das da gar nicht drin vorkam. Und einer der Aspekte dieses Textes war, dass man Leute, die so bei Corona kritischen Demonstrationen mitlaufen, dass man das bei denen auch macht und ein Fall, der wirklich in der Tat sehr kritisch zu sehen ist, sind die, die sich da so Judensterne ankleben, geklebt haben, ich weiß nicht, ob das heute noch passiert, bei Demonstrationen, um damit sich selbst als Unterdrückte und Verfolgte da gleichzusetzen oder zu vergleichen. Was natürlich. Quatsch ist. Das kann man überhaupt nicht vergleichen. Das ist eine Verharmlosung, ah, das auf jeden Fall. Und zu Recht sind die Nachkommen der Opfer des, des Nationalsozialismus darüber, vorsichtig gesagt, verärgert, dass so etwas gemacht wird. Das ist alles klar. Ich habe dann gesagt, na, antisemitisch ist das meiner Ansicht nach nicht, weil es ja eher ein Versuch ist, sich auf die Opferseite rüber zu robben. Ja? Und die Leute sagen ja nicht, diskriminiert Juden, verfolgt sie, sperrt sie ein, werft sie raus oder so etwas, sondern die sagen, den Juden ist schreckliches Unrecht getan worden und uns Demonstranten, die wir gegen Corona-Maßnahmen sind, wird vergleichbares Unrecht angetan. Das ist ja die Gedankenfigur, die diese Leute haben. Ja? Wir sind auch so im Unrecht. Ich muss da nicht drüber diskutieren, ist Unsinn. Aber zu sagen, dass es Unsinn, hat offenbar vielen Kollegen nicht gereicht. Die haben gesagt, das sind Antisemiten. Und meiner Ansicht nach sollte man mit solchen Vorwürfen vorsichtig sein. Man sollte nicht jeden, der anders denkt als man selbst und vielleicht auch dummes Zeug redet oder schreibt sofort in diese zurecht tabuisierte Ecke stellen, weil dann können wir irgendwann überhaupt nicht mehr miteinander reden. Na, naja, dieses Ding erschien und dann passierte gar da nichts. Nächste Woche schrieb ich die nächste Kolumne, und die wurde auch gedruckt. Das war also irgendwie total ruhig ja, also in meiner Welt. Und dann rief mich Jan Fleischhauer, der für Fokus und andere Medien schreibt, und sagt, ja. Das sind in der Frankfurter Rundschau und in der Süddeutschen Zeitung und noch irgendwo sind Texte erschienen, die fast gleichlautend sind. Man denkt, das die gleiche Person hätte die geschrieben und denen wird gefordert, drei Journalisten aus dem deutschen Diskursbetrieb zu entfernen, weil die seien nicht mehr tragbar. Das waren er, Fleischhauer, das war Ulf Broschert, Chefredakteur bei der Welt, der Weltgruppe. Und das war ich. Unter Berufung auf diese Kolumne, die angeblich antisemitisch war. Was. Also sagen wir mal, außer diesen Autoren hat das niemand so gesehen. Das kann man inzwischen wirklich amtlich sagen, wenn über die Kolumne ist, sind irgendwie 20 Artikel geschrieben worden. Also mit allen möglichen Blättern. Also diese Einschätzung dieser beiden Autorinnen hat außer ihnen Jedenfalls veröffentlicht, niemand geteilt. Und dann Jan Fleischauer machte sich eigentlich keine Sorgen, weil der Fokus ihm Schwierigkeiten macht, weil die Frankfurter Rundschau das von ihr verlangt. Das ist extrem unwahrscheinlich. fand er Und ich war eigentlich auch nicht besonders unruhig. Aber dann kam ein paar Tage später, kam eine SMS von einem der Chefredakteur des Tagesspiels. Ja, können wir mal telefonieren? Und dann sagte er mir am nächsten Morgen, als wir dann telefoniert haben, dass dieser Text gelöscht werde. Also verschwindet aus dem digitalen Angebot, stattdessen eine Erklärung der Chefredaktion, eine Erklärung, wie sie sich von mir distanziert und mich also zum Inbegriff allen Bösen erklärt. Ja. Also es gibt keine journalistische Regel, gegen die ich nicht verstoßen hätte. Es war also eine wirklich eine Art Beschimpfung, kann man sagen, in gesetzten Worten.
1: Das ist ja aber eigentlich eine Fehlleistung einer ganzen Redaktion, weil der Text ist ja in die Zeitung gekommen wenn man so argumentiert.
0: Ja, ja, sicher ist das eine Fehlleistung. Also wenn es so wäre. Ja, ja, und dass sie zwei Wochen gebraucht haben, um das zu entdecken, ist ja nun auch nicht. Tatsache ist, dass es so ein Shitstorm in den sozialen Medien gegeben hat von den üblichen Verdächtigen. Das sind ja nur ein paar hundert Leute, mehr sind das ja gar nicht, die diese Sachen inszenieren und dass der Tagesspiegel dann sofort über das Stöckchen gehüpft ist, dass man ihm hingehalten hat. Und ich habe dann gekündigt, also ich bin nicht gecancelt worden oder gefeuert worden oder so, sondern ich habe gekündigt, weil es natürlich Dinge gibt, die man einfach mit seiner Würde oder seiner Selbstachtung nicht, nicht vereinbaren kann. Das hat dazu geführt, dass aber Hunderte den Tagesspiegel abbestellt haben von Lesern. Das ist eine unglaubliche Masse. Und das in den Kommentaren gab es eigentlich nur dazu, zu diesem, dieser Affäre gab es nur eine einzige Zeitung, die das Vorgehen des Tagesspiegels gegen mich richtig fand. Das war das neue Deutschland.
1: Ich spreche gleich weiter mit Harald Martenstein. Nach 33 Jahren Tätigkeit für den Tagesspiegel insgesamt erscheint zumindest in dieser Zeitung keine Kolumne mehr von Harald Martenstein. Mit dem gebürtigen Mainzer spreche ich, wie es dazu kam. Er ist hier mein Gast im Talk bei Antenne Mainz. Sie schreiben aber weiter Kolumnen.
0: Ja, ja, ich bin jetzt bei der Welt am Sonntag und mache im Grunde das Gleiche weiter. Ja. Ich bin kein Opfer. Also ich, mir geht es nicht schlecht. Mir ist es natürlich, ist sowas, wenn eine Zeitung sowas macht, wird wie man so lange gearbeitet hat und man denkt, irgendwann hörst du mal auf und kriegst einen Blumenstrauß und klappst auf die Schulter. Das ist das übliche Verfahren. Und dass das so passiert, haut einen erstmal um. Aber letzten Endes ist mir wirklich nichts passiert. Also wenn irgendwo eine Tür zugeht, dann geht oft anderswo eine auf. Und so war das eben auch. Aber beunruhigend ist dieser ganze Vorfall nicht wegen meiner Person. Das kann man vergessen in diesem Zusammenhang. Beunruhigend ist es wegen des Drohpotenzials, das das gegen andere Journalisten hat, die vielleicht nicht ganz so bekannt sind und nicht sofort wieder einen neuen Job finden. Die Botschaft an die Journalisten in Deutschland war, wenn ihr es wagt, irgendwo Sagen wir mal jenseits relativ enger und enger werdenden Grenzen, was zu sagen oder eigenständig zu argumentieren, um es mal zuzuspitzen, dann spielt ihr mit eurem beruflichen Leben. Das ist die Botschaft, die davon ausgeht. Das ist sehr, sehr beunruhigend.
1: Insbesondere für jüngere Kollegen, die gerade am Anfang ihrer Karriere stehen, die gehen natürlich damit ganz anders um. Ja, die habe ich in erster Linie gedacht, an die jüngeren. Ja. Ja. Also die Leute, die etabliert sind
0: und so eine Art Marke sind, die kann man nicht kaputt machen. Ja? also Notfalls hält man sich halt mit irgendwelchen Online-Produktionen ja auch über Wasser. Ich meine, ich bin kein Mensch des Bildes, sondern ich schreibe, aber das geht ja auch alles. Aber ein anderer Aspekt ist auch beunruhigend, nämlich, dass dann, durch solche Dinge, durch solche Entwicklungen mehr und mehr zwei Arten von Öffentlichkeit entstehen. Eine Öffentlichkeit, die so offiziösen Charakter hat und bei der man eigentlich immer mit dem gleichen Dauerton beschallt wird und eine Öffentlichkeit, die alternativ ist, hätte man früher gesagt, die aber auch so ihre eigenen Gesetze hat. Die haben ja auch ihre Feindbilder, ja. Also die so Sachen wie Achse des Guten oder Tischi, so sehr, sag mal, eingeführte und auch erfolgreiche Online-Medien, die sind ja auch Recht eng in ihrem Spektrum, nur halt andersrum. Ja, also man hat, hat also zwei, zwei. Und es gibt wenig Berührungspunkte zwischen beidem. Das finde ich schade. Es muss Medien geben, in denen die Leute unterschiedlichster position miteinander diskutieren, ohne sich zu beschimpfen, ohne sich gegenseitig abzuwerten. Und natürlich gibt es auch. Sachen, die in so ein Spektrum nicht reingehören. Da würde ich jetzt also natürlich Hass, Gewaltverherrlichung, Antisemitismus und sowas. Also davon rede ich nicht. Ja, Davon rede ich nicht. Das finde ich, sollte wirklich nicht vorkommen. Das ist ja auch strafrechtlich relevant. Aber die Grenzen sollten auf jeden Fall weiter sein, als sie es heute sind.
1: Na, vor allem, was ich feststelle, wir hatten früher eine Medienrealität. Die hatten fast alle, weil sie irgendwie dieselben Informationen hatten aus verschiedenen Leitmedien. Heute ist es tatsächlich ein Unterschied. Wenn ich jetzt, Sie haben Tichis Einblick genannt, wenn ich da die Morgennachrichten höre oder ich gucke die Morgentagesschau, dann habe ich zwei unterschiedliche Weltbilder. Ja, 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 es sind zwei Welten. Und wenn ich
0: alle Argumente und alle Fakten kennen will, dann muss ich eigentlich vier, fünf konkurrierende Medien durchchecken, um auf dem Laufenden zu sein. Denn es wird ja oft von Lügen in den Medien gesprochen, ja, von Kritikern. Dazu sage ich, es wird wirklich selten, selten gelogen in den Medien. Es kommt schon mal vor, ja, es gibt überall Fehlleistungen, aber gelogen wird nicht. Die Bilder entstehen durch die Auswahl dessen, was man bringt und durch die Auswahl dessen, was man weglässt. Mein Lieblingsbeispiel ist, nehmen Sie ein Blatt eine Zeitung, die jede Straftat eines Menschen mit Migrationshintergrund meldet. Jede Gewalttat, die da gemacht wurde, jede. Nichts davon ist erfunden, aber man bringt alles. Dann entsteht das Bild einer Welt, eines Deutschland, das wirklich dem keiner mehr sicher ist ja, vor Migrant, migrantischer Gewalt. Ja. Keiner sagt, das Bild ist völlig falsch. Es wird aber mit Fakten, die nun mal da sind, untermauert. Jetzt nehmen Sie Zeitung B. Die andere Zeitung, die bringt jeden Angriff auf einen Menschen mit Migrationshintergrund, jede Beschimpfung, ja, jede Herabsetzung, jedes böse Wort, das wird alles gemeldet. Nichts davon ist erfunden. Und es entsteht das Bild eines Deutschland, in dem kein Mensch mit einer anderen Hautfarbe mehr auf die Straße gehen kann, ohne sich großer Gefahr auszusetzen. Auch das ist weit übertrieben und entspricht nicht der Realität. Das heißt, sie können mit Hilfe der Auswahl der Nachrichten Wirklichkeit konstruieren, ohne zu lügen. Niemand hat es nötig zu lügen.
1: Das heißt aber, wir alle sind im Prinzip in der Hohlschuld, dass wir nicht nur einem Medium vertrauen dürfen.
0: Ja, ich würde es schon so sagen. Ich meine, es gibt natürlich Zeitungen, bei denen es einen sehr intensiven Faktencheck gibt. Die Zeit gehört zu diesen Zeitungen, das kann ich wirklich aus erster Hand sagen. Und bei der Zeit ist es auch so, dass sie schon ein Spektrum haben und unterschiedliche Positionen da finden. Es gibt ein Ressort, das Streit heißt, das ist noch gar nicht so lange her gibt es erst ein paar Jahre, dass das eingeführt wurde. Und dort prallen oft sehr verschiedene Positionen aufeinander, so wie ich mir das ja auch wünsche. Also das ist aber eine Ausnahme im deutschen Medienbetrieb.
1: Ihr Erlebnis mit dem Tagesspiegel hat nach meinem Eindruck dazu geführt, dass Sie in die Öffentlichkeit gegangen sind. Also ich habe Sie in Talkshows, Bild TV gesehen. Sie haben die Stimme dann erhoben.
0: Na, ich bin nicht in die Öffentlichkeit gegangen, sondern ich wurde gefragt, ja? Na gut, müssen ja zustimmen. Ja, 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 klar, ich muss zustimmen, aber ich habe nicht gesagt, hey, wollt ihr nicht meine Geschichte hören? <lacht> so war das nicht. Ja. Aber ich habe das dann schon gemacht, weil man möchte ja auch diesen Leuten nicht gönnen, dass sie Erfolg haben ja, mit dem, was sie, was sie da machen. Also dass sie tatsächlich Leute ausknipsen können wie eine, wie eine Taschenlampe. Das soll nicht passieren.
1: Gleich geht's weiter im Gespräch mit Harald Martenstein. Nach dem Ende seiner Tätigkeit beim Tagesspiegel war Harald Martenstein auch in der einen oder anderen Talkshow zu sehen. Heute spreche ich mit ihm hier bei Antenne Mainz. Gab es da Reaktionen drauf?
0: Auf meine Auftritte? Nein, nein, nein. nein. Erstaunlicherweise, weil ich habe ja mehrmals gesagt, der Tagesspiegel lügt. Sie haben gesagt, zum Beispiel verbreiten Sie immer noch, dass die Kolumne hätte ruhig erscheinen können. Wenn ich nur so einen Satz geändert, ein bisschen umgeschrieben hätte, dann wäre das alles kein Problem gewesen. Ich bin in meinem Leben als Journalist sicher einige tausend Mal darum gebeten worden, irgendwas umzusetzen. Um zu formulieren oder umzuschreiben. Also in der Regel, das ist Routine. Wissen Sie, das ist Routine. Und in der Regel macht man das, auch wenn es nicht ein völlig irrer Antrag ist. Ja, in der Regel macht man das. Das ist einfach Professionalität. Und ich hätte das auch in diesem Fall natürlich gemacht. Und dass diese Unwahrheit erzählen Sie, weil Sie merken, dass Sie einen Fehler gemacht haben und irgendwie aus dieser Sache rauskommen möchten. Ja, um, es ist ja ganz klar, dass ich meine, das geht aus meinem Handy hervor, dass ich einen Tag vor der Löschung dieses Textes überhaupt zum ersten Mal Kontakt mit denen gehabt habe. Die haben, es gab überhaupt kein Gespräch. Ja, und es gibt nichts. Ja, also es ist völlig klar, dass sie das
1: erfinden. Aber naja. Jetzt habe ich dieses wunderbare Gespräch zwischen uns beiden hier gehört und die Stimme, die ich da im Ohr habe, das hätte ja auch eine richtige Radiokarriere werden können.
0: Ja, ich habe vielleicht. Also ich habe tatsächlich am Anfang mal so ein bisschen Radio gemacht und dann aber auch Fernsehen bei der Landesschau heißt das da in Mainz. Ja, da habe ich so ein paar so drei Minuten über irgendwelche mäßig bedeutsamen Ereignisse machen dürfen und habe dann aber gemerkt, wie unglaublich schwierig es ist, beim Fernsehen so wie eine eigene Handschrift zu entwickeln. Dazu gehört viel, viel Handwerk und das dauert eine ganze Zeit. Beim Schreiben ist es einfacher, so einen eigenen Stil, das geht schneller, so einen eigenen Stil zu entwickeln und vor allen Dingen, man ist nicht auf andere angewiesen. Ich habe bei diesen Fernseheinsätzen gemerkt, wenn du da so als junger Hüpfer rankommst, der ich damals war und hast es mit einem alten, erfahrenen Kameramann, damals waren es noch meistens Männer, Kameramann zu tun, du bist dem auf Gedeih und Verderb ausgeliefert. ja. Und wenn der dich nicht mag, dann kann er dich sowas von fertig machen. Ja? Und wenn ich am, am Schreibtisch sitze und meine Texte schreibe, dann kann mir erstmal da keiner drin rumfuhrwerken.
1: Aber Radio ist, glaube ich, durchaus zumindest ein kleines Thema in Berlin bei Ihnen, ne?
0: Ja, ja, ich spreche meine Kolumne jetzt auch fürs Radio ein, also die Zeitkolumne. Das läuft beim NDR und beim RBB, das ist der Sender von Berlin Brandenburg. Es ist interessant, dass das auch Folgen fürs Schreiben hat. Man muss anders schreiben, wenn es auch radiotauglich sein soll. Also kürzere, keine Schachtelsätze, kurze Sätze, klar, also man kann ja nicht beim Hören, kann man nicht zurückspulen wie beim Lesen. Ich ich schreibe anders, seit ich das auch fürs Radio mache.
1: Ja, man merkt manchmal auch beim Sprechen, ups, das funktioniert so nicht, ne? Ja, 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 klar. Man verirrt sich auch mal.
0: Und sprachlich meine ich auch sonst.
1: Wenn Sie sich etwas für, wie sich der Journalismus entwickelt, wünschen dürften, was wäre das?
0: Ja, ich würde mir schon wünschen, dass wir mehr wirklich Vielfalt haben, in jedweder Hinsicht, ja. Also Vielfalt ist schon gut. Es ist, es ist gut, wenn Leute verschiedener biografischer Hintergründe, verschiedene Lebensgeschichten vorkommen, aber natürlich auch Leute sehr verschiedener Ansichten. Das wäre schon wünschenswert, dass es so ist. Denn diese Ansichten sind ja da, die Leute haben sie, es wird darüber gesprochen und das spiegelt sich nur, nur unvollkommen wider. Wissen Sie, es ist ein wahnsinnig, wahnsinniger Unterschied festzustellen, wenn Sie bei einem Abendessen mit Leuten zusammensitzen, so aus akademischem Milieu vielleicht oder Medienleute, wie die da so miteinander reden, wie sie bestimmte Sachen einschätzen, das ist völlig anders manchmal als das, was dann in ihren Medien vorkommt.
1: Ja. Also es, es sind zwei Wirklichkeiten. Ich bedanke mich für das Gespräch. Sehr gerne.
0: Speed Learning